0: Olha, hoje nós no Papo de Tubarões trazemos uma mulher maravilhosa, que vocês não, assim, não vão acreditar a transformação que ela fez na vida dela e na vida da empresa, que hoje ela é CEO. Hoje eu falo com Tijana Yankovic. Gente, ela é CEO da RAP, mas mais do que tudo, ela é uma mulher que transforma por todo lugar que ela passa. E nós vamos conversar com ela e saber um pouquinho da história dela. Tudo bem, Tijana?
1: Tudo ótimo, Cris. Obrigada muito... pelo convite. Então, antes de falar da rápido,
0: que eu sei que você é CEO e uma mulher maravilhosa, eu adoro ver mulheres CEOs, é, eu queria conhecer um pouco mais da Tiana. Me conta, como é que começou essa a tua ideia de querer seguir carreira, essa tua vontade, esse teu motor que te levou a fazer tudo isso que você construiu? Conta um pouquinho pra gente.
1: É, eu acho que... é. Começou bem na infância, eu venho de uma família de empreendedores e principalmente de empreendedores femininos. Assim, a minha mãe era mega empreendedora, minha tia também. Acho que sempre tive, assim, modelos muito fortes. Porém, quando eu estava na faculdade, eu tive uma experiência muito, dizemos, traumática com o empreendedorismo que me fez desviar no começo da minha carreira. Isso é uma história para um filme, assim, de um <risos> dia. Mas, basicamente, imagina que eu cresci na Sérvia eu cresci, né, nos anos 80, anos 90, que eu cresci num socialismo, dizemos, como sistema. Minha mãe era empresária no momento que você não podia ser empresária, né? Você não podia ter uma empresa privada, tudo era público. Então, ela meio que operava uma empresa privada, inclusive é, uma fábrica de cosméticos em todo Olha o seu só. ramo. É, por baixo de uma casca de um instituto de pesquisa público, que era o jeito que você podia fazer as coisas acontecerem naquele momento. Isso que quando eu estava na faculdade, eu estava já em Milão, na faculdade, que é onde eu fiz é, 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 o meu curso. Mas você podia sair do país. Não, você podia, não tinha, não tinha nenhum problema nesse sentido, mas o, a organização econômica era essa mesmo. Não era bem como lá a Rússia, mas também não era... É, dizemos, o, ocidente capitalista também não, né, estava nesse meio, e basicamente, é, no momento que eu estava na faculdade, mudou de regime, né, teve, dizemos, uma revolução política no país, e logo em seguida começou o processo de privatização acelerada, então todas as empresas públicas foram privatizadas, vendidas, muitos capital estrangeiro entrando, comprando empresas, etc. Só so que... A grande maioria das empresas eram completamente quebradas. Com dívida, sem produção boa, etc. E a empresa da minha mãe era fantástica, né? Tinha lucro bom, crescendo muito, etc. Então, ela estava numa situação onde, depois de trabalhar nessa empresa por 15 anos, ela tinha que comprar a própria empresa. Numa <risos> leilão. Era literalmente isso. E como a empresa era, dizemos, uma joia no meio de trigo de empresas falidas, tinha muitos interessados. E a leilão foi... Para muito para cima do que ela do que ela podia pagar no final ela foi até o fim ela optou por né dar, dar é, o preço mais alto mesmo tendo que se endividar depois absurdo né para comprar a própria empresa mas é, como tinha vários aí interesses políticos envolvidos etc ela foi logo em seguida ameaçada, desqualificada desse processo de leilão e depois ameaçada politicamente, etc de sair da empresa e de desistir desse projeto e que ela não quis fazer e por isso que te digo, é uma matéria de um filme, assim mas acabou tendo que fazer porque, real, estava ameaçada, assim, de, de coisas muito sérias então isso foi uma experiência muito traumática para mim que eu sempre quis, né, seguir a, 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 dizemos, o caminho de empreendedorismo e a minha ideia até era depois da faculdade voltar para a Sérvia começar uma coisa por lá meu pai já tinha a empresa dele a de assim dizemos uma editora na época uma editora boutique assim dizemos na época que também estava começando mas eu desisti de tudo isso é, e eu fui para Londres e entrei no mercado financeiro né num caminho que eu honestamente nunca desejei para mim mas que eu senti que naquele momento era uma opção que era mais segura. Oásis,
0: né? Exato. De tanta exato.
1: E eu queria fugir de tudo, sabe? E eu demorei oito anos. Foi uma experiência fantástica. Assim, olhando para trás, não me arrependo de jeito nenhum. Me tive tive muita sorte de no mercado financeiro, banco de investimento, né? Ter uma diretora mulher e até uma rede de área mulher. Muito era... raro,
0: né? Porque o mercado financeiro é bem machista, né? Muito Realmente.
1: Mais... Ainda, né? Eu Mas... era na, na, na mesa de operações mesmo, na bolsa, assim. É. Praticamente, não tinha mulheres. Por isso, nelas né, cuidaram muito bem de mim. Me levavam, assim. Eu lembro que eu tinha né, 22, 23 anos na época. Eu não saía de avião. Eu visitava cliente em Marrocos, na Rússia, Médio Oriente inteiro, assim. Que era meio que a área que a gente visitava. Foi bom. Mas sabe quando você faz alguma coisa e você né, tem uma remuneração boa, você vê que você vai seguir um caminho que pouca coisa pode dar errado? É, é um trabalho intelectualmente, sim, dizemos, interessante. Mas você não sente, assim… Completa. É, e não tem, assim, nada de gratificante no que você faz. Você pensa, assim, como se eu fosse falar pra você agora, Cris, o meu trabalho é fazer isso e isso e eu tava… Eu não sei o que que eu me orgulho Você não era apaixonada. Trabalho,
0: talvez fiz, fosse sabe? um mercado que você não fosse apaixonada.
1: Exato. E aí... Mas foi o mercado financeiro que me trouxe para o Brasil a primeira vez. Uh, isso foi em 2013, na véspera do carnaval. Então, eu sempre digo que foi destino. Que quem <risos> chega no Brasil na véspera do carnaval não vai mais embora, né? Eu acho que, é, que eu acho que é isso que definitivamente aconteceu comigo. E eu vim, assim muito sem planos, fui convidada pelo banco que começava uma área aqui, área bem que é parecida com a que eu fazia em Londres. Era para ser uma coisa super temporária, um ano, um ano e meio, talvez. Mas, por mais que o comecinho foi um pouco difícil, que eu não falava uma palavra de português, nunca tinha viajado para América Latina. E hoje você fala português perfeitamente, Obrigada. né? Obrigada, é uma <risos> coisa que mais me orgulho. <risos> Mas, aí eu cheguei. E o comecinho foi um pouco difícil para se acostumar, mas depois, uma vez acostumada, eu não quis mais ir embora. O que, que te segurou no Brasil? Então, eu acho que assim, eu sempre digo que tem dois tipos de estrangeiros no Brasil: os que chegam e em menos de um ano fogem assim à primeira oportunidade que não se acostuma, e os que superam esse primeiro período e nunca mais vão embora. De todos os meus amigos estrangeiros que tenho aqui, ninguém ficou no Brasil quatro anos. Hum. Ou ficou muito pouco, ou tá aqui até hoje sem planos de sair.
0: Ah, não tem o meio termo.
1: Porque eu acho que é Brasil é isso, não tem meio termo, né? Opa, tem eu coisas deixo, que né? São... As pessoas falam. Porque é
0: verdade, você ama esse ato. É isso mesmo, você porque...
1: Ah, eu acho que pra mim, é... o que eu mais me apaixonei foi a possibilidade de eu conseguir contribuir muito a uma sociedade que, na minha visão, vindo da Europa... Ainda é uma sociedade em construção,
0: sabe? Tem muita oportunidade, né?
1: Muita oportunidade, muito... Você fala muito... que o
0: Brasil é um país das oportunidades. E as pessoas falam, ah, imagina, um país difícil e tal. É difícil, mas tá cheio de oportunidades. Se você quiser crescer aqui, tem muita oportunidade, né?
1: Exatamente por isso. Porque, imagina, você pode olhar do lado negativo e falar... Não, tem tantos é. problemas. Ou você pode olhar o corpo meio cheio e falar... Não, mas cada um desses problemas... É uma possibilidade, uma oportunidade. E eu enxerguei muito assim, no profissional, também no pessoal, sabe? Que eu achei que é, é uma mistura muito legal das pessoas, das diferentes culturas. É, Brasil é extremamente receptivo. Eu, eu digo é, até é? que o Brasil tem uma, assim. uma discriminação positiva para os estrangeiros, sabe? Eu sempre me senti assim, até Acolhida. as pessoas eram extremamente, assim, receptivos comigo por saber que eu não estou, não sou daqui, etc. Acho que isso só pegou que no, na, na época eu aprendi português, assim, mais ou menos. E eu estagnei por muito tempo num nível básico. Porque ninguém me corrigia, assim. Todo mundo achava o máximo, eu falava <risos> português e ficava por isso mesmo. Só depois que eu aí comecei a ler, né, a, a realmente me aperfeiçoar é, um, E aí, eu fiquei. E tanto que, três anos depois… Uh, de, de eu de eu chegar no Brasil o banco já me deu uma oportunidade de uma grande promoção de ir para Nova York. Falaram, bom, você passou um tempo né tratando de mercados emergentes da Europa, depois América Latina. Agora a gente quer ou que você volte a Londres ou ir para Nova York, outro dizemos outra sede né do banco para é, para compartilhar esse conhecimento com os clientes dos principais centros, né? E eu não quis, não quis. ninguém entendendo quem recusa ser expatriada para Nova York, né? Tipo, claro, sonho de É, todo um sonho mundo, de muita assim, gente. Sabe?
0: Quantos anos você tinha nessa época?
1: É, 28.
0: Nossa, é. 28 anos em Nova York, num cargo é com um salário maravilhoso, é o que todo mundo mais sonha, né?
1: Exatamente. E você
0: deixou de fazer isso para fazer o quê?
1: Então, eu acabei fazendo, mas muito contra a vontade, e Foi o que me empurrou. Eu sempre digo que foi eu Passei só um ano lá, mas foi. Sempre digo que foi o melhor e o pior ano da minha vida. O pior, porque eu não quis ir. Então, sabe, quando você começa algo já com o pé pra trás, então você só vê coisa ruim. Assim, eu sempre falava, eu sou um rato, eu virei um rato, porque eu passo uma hora e meia no metrô, abaixo da terra, às seis da manhã, nesse frio, assim, sabe? É, mas, por outro lado, eu digo que era o melhor, porque provavelmente se não tivesse acontecido isso, eu não teria o impulso de deixar isso tudo, de deixar uma carreira. É, bem sucedida. No mercado financeiro, é. muito bem encaminhada. E de, na minha visão, esse é um ponto interessante: é recomeçar de zero. Porque mercado financeiro tem isso. É muito prestigioso, mas é muito específico. Então, você tá lá dentro, né? Muitas vezes até os colegas atuais me falam: como é que você fez? Porque não dá para sair tipo, não. Você não sabe fazer nada fora daqui. É. Você sabe muita coisa aqui dentro, mas você não sabe nada fora daqui. E era minha impressão também. Eu achava que eu ia começar de zero, assim. Que eu não sabia nada no mundo real. Tanto que eu decidi ir o mercado de tecnologia. Eu tava apaixonada da, do que o Uber fazia no mundo na época. Principalmente no Brasil. Que, olha, isso é um ótimo exemplo, né? Quanto o Uber transformou, né? Brasil, o Brasil, quanta oportunidade né, foi criada. Foi criada. E falei, não, é para lá que eu vou, aí eu me desdobrei para encontrar alguém, que eu conhecia alguém lá dentro para me recomendar e tal. Só que assim, eu tinha oito, nove anos de carreira já na época, e eu apliquei pra uma vaga de analista, de tanto que eu achava que eu não sabia fazer Nada. isso. Que eu tinha que começar de zero. <risos> tinha até assim, um grande apoio do meu marido, que falou, não, não não é para você ser feliz, não precisa ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro depois, sabe. Eu tava preocupadíssima, assim. Acabou que não era bem assim. Claro. E que durante até o processo de entrar, eu fui promovida no processo de entrevistas, né? Entrei é. numa posição de diretora, né? Não, nada, tipo… É, nesse sentido, Mas foi Você um esperando. trabalho, assim, de autodescobrimento, assim, importantíssimo para mim. E que sempre digo, assim, isso foi no final de 2015… Sempre digo que, eu, que foi, assim, o ponto de, assim, mudança 180 graus da minha então, vida Então, logo que você saiu
0: do mercado financeiro, você entrou na Uber? Na
1: Uber, isso mesmo.
0: Já numa posição de diretoria? Isso. E aí, quanto tempo você ficou lá?
1: Fiquei três anos. Fiquei até o IPO, assim, foi um grande marco, né, para todos nós dessa geração. É. Foi uma geração de ouro, eu digo principalmente aqui no Brasil. A gente viu o Brasil virou o primeiro mercado para Uber, é. né, maior é maior que Estados Unidos, né? Não Nossa. em faturamento, mas em número de corridas, justamente porque tinha tanta demanda suprimida por esse tipo de serviço, né? É. Tinha tanta necessidade para esse então, tipo
0: de serviço. Quando você pensa, eu adoro um engenheiro de obra feita, né? Porque quando você tá feito é fácil entender, mas quando você olha para trás, fala, e não existia aquele negócio de você ficar na rua, na chuva, esperando é, um táxi passar. Eu lembro que uma vez eu tava em Paris, eu ia muito para Paris, porque eu tinha distribuição de marcas internacionais. Quase todas eram sede em Paris, então eu ia muito. Eu adorava ir na, na Lafayette, porque a Lafayette é uma escola para quem mexe com varejo de cosméticos. Você vê as promoções, as ações de ponto de venda, o merchandising, as vitrines, tudo aquilo ali, tudo é uma, uma aula. Então eu ficava horas na Galilha Lafayette e sempre comprava alguns produtos que eu achava interessante para voltar e olhar isso, ver se o Brasil encaixava. Coisas que tinham lançado ali, etc. E aí, essa vez, eu comprei lá uma sacola cheia de produtos de cosmético que pesa bastante, e é uma sacola de papel. Eu saio da, da Garela Fayette e, e começa a chover. Mas era uma chuva torrencial, torrencial daquelas que te pega e me molhou inteira, inclusive, a sacola de papel. E a sacola de papel começou a desmanchar, e eu comecei a abraçar a sacola de papel para ela não cair tudo no meio da rua. E eu andava no meio da rua, desesperada até de um táxi, porque era muito longe do meu hotel. Então eu falava, não, não dá para eu ir a pé, e desse jeito que tá chovendo, essa sacola vai quebrar, eu preciso achar um táxi de qualquer jeito. Diana, eu fiquei horas na chuva e eu não achava um táxi de nenhum. Aí tinha uma hora, eu falei, vou, vou pedir uma carona. Então toda vez que eu vi um, um homem sozinho dentro de um carro que parecia assim, um motorista de alguém, <risos> alguma coisa, eu falava, vai, você me dá uma carona e tal. Até que de repente, realmente, um cara parou, posso te ajudar? Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso de uma carona, eu tô mais de uma, duas horas aqui nessa fila. Porque começou a chover muito, Paris começa a chover, você não acha mais táxi. Lá fiquei eu duas horas. foi tra... Olha, eu nunca mais esqueci desse dia. No final, arrumei esse cara que me deu uma carona, me deixou no hotel. Foi uma... Era um motorista de alguém, sei lá de quem, e que me salvou, assim. Mas aí você para, por que, que alguém tem que passar por isso? Né? É tão mais prático. Hoje você vai lá no aplicativo, chama o Uber, vem no... onde você está, você sabe quem ele é, você não está no carro de alguém desconhecido. Que ideia maravilhosa.
1: Pois é, e você sabe que você foi visionária, porque a ideia da Uber aconteceu exatamente na mesma situação sua. O fundador da Uber também ficou parado numa chuva em Paris. Ah, vai. Juro, depois você lê a história. É ficou mesmo? parado numa chuva em Paris, acho que era uma feira, alguma coisa assim. E também, tipo, nossa, é um absurdo eu estar aqui nessa situação. E foi assim que nasceu a ideia.
0: Mas a ideia é brilhante mesmo. E depois, engraçado que o Uber fez história, porque aí começou... Tem Uber de tudo. Eu lembro que quando, no Shark Tank as pessoas apresentavam uma coisa e bom, isso é um Uber de manicure, isso é um Uber de jogador de futebol, isso é um Uber de é, é, goleiro de futebol. Era um Uber de todas as coisas que surgiram depois nesse mesmo formato, e modelo de negócio. Né? Exatamente. E aí depois acho... do Uber você foi para onde?
1: É, depois do Uber eu passei um período na Google. E assim, posso ser sincera, é a única experiência que eu não gostei. É, mas... <risos> mas não porque eu acho que o Google é uma empresa maravilhosa. Acho que, em muitos sentidos, a melhor empresa do mundo, com certeza. E eu entendo que é, muitas pessoas têm um sonho de trabalhar lá e realmente você consegue, tentam por muito tempo e quando conseguem, nunca mais saem. Realmente, é raríssimo alguém sair. Mas acho que, para mim, eu senti que. Eu estava entrando na Google meio que na época que eu estava saindo de licença. Minha primeira filha nasceu. E quando eu voltei da licença, eu tive uma energia extra, assim. Eu queria fazer acontecer muita coisa, assim. Eu...
0: Um, um banho de hormônio, né? É, A irmã da gravidez é um banho de hormônio. Sei lá,
1: mas eu acho que também, pra mim, foi... Porque imagina, eu não tenho família aqui. Meu marido também é de Minas com Bahia, também não tem família aqui. É longe, né? É. Então assim, a gente tinha um bebê, a gente não sabia o que fazer. Não tinha família, não, não, não tinha nenhuma referência. Então assim, eu acho que pra mim, esse período de licença era tão difícil, mas tão assim, desafiador que depois eu falei, nossa, esse trabalho é muito fácil. Eu vou fazer muita mais coisa. E eu virei, assim, meio que ao contrário. Eu virei muito mais pro Pensa Risco. Sabe, eu queria coisas arriscadas. Você não queria
0: ficar na zona de conforto. Que
1: realmente podiam fazer Se diferença, desafiasse. etc. É. E acho que a Google já na época era uma coisa estabelecida, um modelo de negócio comprovado. Não tinha é. por que você inventar muito quando estava funcionando fantasticamente o que, é, o que já estava lá, né? Então, por isso que eu não fiquei tanto tempo lá. porque tive aprendizagem fantástica. Conheci muitas pessoas muito legais lá. Mas saí mas depois de um ano e meio e entrei no Rappi no meio do furacão de pandemia, que foi, assim, uma loucura, sabe? O rap
0: é uma… ele é uma… muito disruptivo, né? Também muito
1: Olha, eu disruptivo. sempre digo que o rap ele não é realmente… e eu, eu duvido que jamais possa ser uma empresa. Porque <risos> um dia vai ser uma empresa pública, mas mesmo assim, eu não acho que vai poder, pelas pessoas de dentro, nunca vai ser descrito como uma empresa. Porque sempre foi mais uma incubadora, mais uma assim, tribo de empreendedores pensando junto e criando junto. E a cultura muito reforçada lá dentro do que dizemos uma estrutura corporativa assim, que funciona sob certas regras. E você tem esse
0: perfil, né? Você não é uma pessoa é, com execu um padrão é... executivo. Você é uma intraempreendedora mesmo. Você Exatamente. trabalha como é empreendedora é dentro mais de um gosto. negócio.
1: É o que tá mais na gosto. cara
0: que você... É... A, sua, é muito a minha lado, a sua a jornada na
1: Uber também foi é. total intra, intra empreendedorismo tanto que foi uma... Assim, na época, na Uber era muito engraçado, porque não tinha muitas posições, tinha problemas a resolver. Então, quando é. eu entrei, o problema era, bom, demanda no Brasil infinita. Pessoas querendo dirigir com a Uber, infinito também. Mas tem um problema, as pessoas não têm carro. Porque é muito difícil ter carro no Brasil. As pessoas não têm acesso. Era aquela época de... Impeachment, né? mudança de Sim. governo, foi 2015, de foi um ano é. muito
0: difícil, uma crise Exato. no Brasil pesada. Então, muito
1: desemprego, muitas é. pessoas precisando disso. Mas, assim, juros de financiamento de carro, 30%, sem é. chance, né? E é engraçado, porque eu entrei com toda a minha bagagem financeira. Eu vou estruturar um financiamento de veículos que vai ter, uma SPV nas ilhas Cayman, que eu vou é. tranchear. Impossível. Nada disso. Aí eu entrei na realidade uhum. que, assim, 90% dos motoristas estavam negativados no Serasa por dívidas pequenas de eletrodomésticos que compraram, mas que depois, né, ficaram desempregados, não conseguiram comprar. E aí a gente estruturou lá dentro, basicamente, uma empresa própria, né, dentro da Uber, junto com localiza e outras locadoras que virou depois caras. um negócio gigante gigante assim para ambas as empresas é, que dizemos cruzou essa ponte né que fez isso acontecer que fez é, 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 essa possibilidade para todo mundo acontecer foi, e isso foi muito gratificante olhar para trás foi, e aí falar. explodiu
0: né Nossa. porque resolveu a dor explodiu
1: é um negócio que cresceu assim exponencialmente e que realmente assim contribuiu muito para as empresas, mas também para as pessoas que tiveram,
0: claro. transformou a vida muito de todo legal. mundo, é.
1: E, e rápido é uma empresa que pensa 100% desta forma, assim. Até assim, os fundadores sempre falam, ah, quando a gente precisa começar uma nova área, a gente fala, ah, vamos achar um empreendedor para isso, né? Nunca, nunca Os fundadores
0: ainda estão muito presentes na companhia?
1: É, estão, estão, mas a sempre... A empresa nasceu? Na Colômbia. Na Colômbia. Na e Colômbia. eles são
0: colombianos mesmo?
1: Eles são colombianos, é, mas eles também sempre hoje é, focando muito nos ideias novas. Nos negócios novos. Então, não tanto na gestão da empresa no dia a dia, mas nos negócios novos, né? Então, um dos fundadores muito focado na questão de Happy Bank né? Que é uma instituição financeira do Rappi agora. Outro focando em algumas outras inovações, mas, mas sim. São um grande modelo que sustenta essa cultura. Que todos se chamam lá dentro de sócios, né? Não de colegas. Não de... Nunca, nunca falamos, ah, vamos contratar alguém, sempre vamos achar um empreendedor, né? Então. Essa área. Isso, é, Eu penso isso é muito, muito assim, muito especial.
0: Eu acredito em empresas que têm menos graus hierárquicos, onde cada um é dono da sua área e toca aquilo como se fosse uma micro pequena empresa dentro da empresa. Porque cada departamento é uma empresa, ele tem o seu conta a pagar, o seu conta a receber, o seu budget, o seu tal. É não, é não é sua área de marketing, sua área de captação, sua área de gestão. Então se você pensar assim, você vai, vai criar é, núcleos que todos eles podem inovar. Com a cultura da inovação, cada um pode criar alguma coisa nova. E a tua empresa vai estar sempre crescendo. Em vez de pessoas cuidando de pessoas, pessoas cuidando do negócio, né?
1: Exato. E eu acho que tem um ponto adicional que com essas empresas que são... Assim, eu digo, tem empresas né, que são B2B B2C, mas Rap, Uber, todas as marketplaces suas empresas... No extremo de B2C, né? Porque você está lá inserido na vida do seu consumidor, né? Não é uma coisa que o seu consumidor vai consumir uma vez por ano, não. Ele, come... Ele consome. Diariamente, rápido, você vê, muitas pessoas usam três, quatro vezes por dia, né? Sobretudo é. desde que a gente inventou Turbo, né? Que é uma droga viciante, é. dizemos que… É muito rápido, né? <risos>
0: Exato. Como é que vocês conseguem fazer isso? Tem um centro de distribuição em cada lugar, mais próximo? Sim. Então, o
1: Turbo é, assim, um conjunto de várias tecnologias e, dizemos, é, organizações operacionais que fazem isso acontecer, né? Que a gente vê muito no Twitter as pessoas postando… Rap é uma bruxaria, eles têm câmeras no, na minha geladeira, eles sabem <risos> o que falta, já manda. Mas, na verdade, sim, é uma rede de microcentros de distribuição, né? De, é, tinha aquele conceito de dark kitchens, né, para as cozinhas, agora é dark stores, né? Umas, dizemos, é, uns mini CDs uh, fechados, que estão assim, tem uma aqui na Lorena, inclusive, depois eu te passo, que você vai ver. Falei, hum, é aqui. É. É, em vários pontos da cidade. E, normalmente, a gente já tem mais de 100 desses né, no Brasil. E é, o, 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 né, é próprio
0: isso, tudo é próprio. É
1: próprio, 100% verticalizado. A gente trabalha com os nossos parceiros varejistas para abastecimento, né? Então, uhum. alguns produtos, você vai ver, no Turbo você consegue comprar é, vinhos de Santa Luzia, castanhas, de vários outras coisas As coisas que mais
0: você pega dentro da sua classificação de Aze, lá, o, itens A. De venda. Exato. exato. Mas Imagine. funciona
1: assim. Você tem uma área enxuta de entrega, normalmente dois quilômetros de raio. Você tem uma tecnologia muito refinada lá dentro, porque a pessoa que faz o picking dos produtos, né, que junta o seu pedido, tem dois minutos para fazer isso, né? Então é um machine learning Nossa. constante de o que sai com o que para que a ordem dos produtos esteja
0: tudo perto para conseguir fazer em dois minutos.
1: Exatamente. Depois tem mais um minuto para mim que processar o pedido, né? Passar no. Não é caixa, mas enfim, o um check-out que tem lá dentro da loja. E aí tem amplo tempo para entrega, né? Porque a ideia não é, isso é uma coisa que muitas vezes a gente precisa explicar, mas não é ideia que o, o, o entregador precisa correr e encarar. Não, tem pra... pensa se tem sete minutos para uma entrega de menos de dois quilômetros, né? Por isso que muitas vezes chega até antes de dez minutos, né? Chega em 5, seis minutos que as pessoas não acreditam. Mas a outra coisa que a gente aprendeu com o Turbo, que era extremamente interessante, é que, obviamente, você começa a entender como é que é a dinâmica de compra de cada bairro, que é completamente diferente. Então, não é um abastecimento geral. Dizemos, a ah, todas as lojas têm... Uma loja tem entre 1.000 e 1.200 itens, né? Diferentes. isso que a gente chama. É. Mas é... não são iguais em todas as lojas.
0: Cada é, bairro tem a sua cada especificidade. Cada bairro
1: tem a sua lista completamente diferente. De perguntar, São Paulo geral aqui, São Paulo central. A gente vende muito pão fresco, assim, pão que a gente vocês de galeria dos pães, inclusive que é nosso hum, nosso parceiro. Uh, parceiro é assim top três itens assim. Recife foi uma cidade que assim foi revolucionada por Turbo até do ponto de vista de aceitação de serviço até foi mais que São Paulo, sabe? Proporcionalmente. Tipo, Recife amou Turbo. Mas Recife vende frango. Número um de venda é frango. Cada, c... cada cidade é uma coisa. tem de frango, sabe? Tem dez diferentes itens de frango em Recife. Porque o é que mais sai, assim? <risos> então, é muito engraçado, assim. É... E, que e, será? E, e, e… Mas foi uma, assim… Foi, foi uma experiência fantástica, assim, participar na criação disso, na expansão disso, e assim, entender
0: sempre Gente, quanto... eu vou virar cliente do Rappi Turbo pão. Com certeza, é, aquela... é muito oportuno. Eu tive até, até agora, recentemente, um padeiro que passava na minha casa é. e deixava o pão. Eu morei 17 anos na mesma casa, depois eu morei 20 anos em outra, e eu tinha lá o padeiro que me deixava o pão. Só que aquele padeiro passa 5, 6 horas da manhã, e eu tomo café da manhã, 7, meia oito então até eu tomar café, o pão Já. tá meio murcho. Eu falava, ah, tem que esquentar o pão, aí não dá tempo, eu tô sempre atrasada, porque eu tô indo o treino, não sei o que, bom Acabou que eu acabei não comendo o meu pão, porque ele tá sempre ruim. Aí agora eu tô mudando para um apartamento, falei, como é que eu vou fazer com o meu pão, né? Porque eu adoro pão. Juro, se me falar assim qual é um alimento que você comeria só ele, o resto da vida, <risos> acho que seria pão. Eu adoro pão e queijo, vamos. Aí eu falei, como é que eu vou fazer no apartamento com o pão? Eu já sei que tem um turbo lá do meu lado. Isso aí. Eu vou usar o turbo, porque em sete minutos vai chegar sem pão fresco. Exato. A hora que eu quiser. Exato. Maravilhosa. Adorei. Gente, tá aí, ó. Pão fresco pelo <risos> rap, pelo turbo. Que incrível! E me conta uma coisa: qual é o item que mais vende de todos?
1: É, acho que em São Paulo é, é pão mesmo. É, <risos> e, em geral, assim, tem. Mudam os itens bastante, é. até, por exemplo, Copa, né? Foi uma explosão. De Cerveja. Turbo, de cerveja, etc. É, acaba tendo algumas datas, né? Você vai ver, dia das mães vai chegar, a gente vai vender flores, chocolates que vão explodir naquele dia. Então, é uma, eu digo que, assim, Turbo é uma mini manifestação do mundo, sabe? Ele acompanha o ciclo de consumo, de varejo. Você consegue usar. E até ele, por isso que ele é extremamente valioso para os nossos parceiros de indústria, né? Pra, Exemplos, né? Unilever, P&G, Coca-Cola, que é, trabalham conosco para ter esses dados de consumo, para entender até quando vão lançar novos produtos, fazer um sampling é, separado. Então, a gente já sabe que você ama pão, né? Você vai virar aqui. É. Tipo, a gente vê, então, assim, imagina que vamos lançar um pão. Alguém quer dizer lançar um pão novo. A gente já vai falar. Não, essa é uma cliente que precisa experimentar esse produto. Tem né?
0: um sistema de controle de banco de dados maravilhoso.
1: Exato. Não, acho que o principal, assim... Porque ele a... vive de dados. Exatamente, exatamente.
0: O crescimento todo deve estar baseado nisso. É.
1: 100%. Conhecer
0: o seu cliente, conhecer o bairro, né? E precisa...
1: e tem umas coisas, assim, é... engraçadas que acontecem, né? Você vê as pessoas falando como Turbo salva a vida deles, porque, né, tem um momento quando... Você precisa de papel higiênico e não tem casa. <risos> Chega na hora certa. Liga
0: pro turbo né? correndo. E como é ser CEO mulher? Você achou alguma dificuldade? Você acha que tem, teve alguma... Res... Sei lá, alguma resistência? Eu
1: acho que é assim. Eu, eu sempre passei por... Acho que desde muito nova, passei por é, áreas né, onde eu era...
0: Uma minoria,
1: mulher. ou muitas vezes, uma única, um única mulher. mulher, né? Eu também. Desde assim, colégio, eu fui para um colégio lá na né, Europa da Leste, tinha esses colégios muito específicos de matemática, até lá já, Acho que de 14 anos de idade já estava 10% de mulheres, né? Em própria frente. Eu acho que o que mais mudou para mim, Cris, foi quando eu assumi essa posição, eu vi quanto eu consigo inspirar e quanto eu consigo impactar outras mulheres e quanto isso, sim, é importante, sabe? Acho que é. por eu ter tido uma sorte de nunca ter, nunca ter me faltado modelos de mulheres, honestamente, eu nunca parei muito para refletir sobre isso. Tem
0: pouco mesmo, né? Modelos de mulheres que te inspiram. Tem pouco. Na história, você vai buscar algumas, mas assim, tem algumas para mim, né? Mas quando eu olho no meu dia a dia, assim, tem muito poucas mesmo.
1: Mas se você pensa, sou assim, uma… já eu, eu olho até quando eu era adolescente, né? A gente não tinha muitos modelos empresários, políticas, pessoas, né? Políticas principalmente, setor.
0: né? Tem muito pouco. A gente
1: poucas. olhava modelos, atrizes, né? Tipo, isso eram, assim, digamos, mulheres é. famosas. Que nada contra, obviamente, mas… Não é uma, um caminho que muita gente vai seguir, né? Um é um caminho, um dizer, muito, muito específico, né? Eu acho que a gente está avançando nesse sentido. Eu acho que hoje, até no Brasil, assim, acho que no mercado de tecnologia, acho que o Brasil ainda precisa melhorar muito em muitos setores, né? Acho que o mercado financeiro é um inclusive, né, eu vou palestrar hoje num evento com a Karina que é CEO do Banco BMG, que eu acho que é a primeira CEO mulher de um banco no Brasil da história, assim é. muito a fazer ainda nesse sentido
0: vamos trazê-la pra cá
1: acho que vários Abre outros, tubar, eu mas... já vou, vou avisá-la é. é, um, e mas eu acho que, assim, no mercado de tecnologia no Brasil acho que é um, um dos mercados que tá na vanguarda nesse sentido acho que tem bastante é, mas mesmo assim, eu acho que muito tem que ser feito ainda para e eu tento fazer, mas acho que, assim, nós temos que fazer muito mais para não ter uma história única, sabe? Porque nem todo mundo pode se identificar com o caminho de uma de nós, né? um caminho meu é um, o seu é outro, e, e não é porque a gente copia o caminho de uma de outra que é a única receita de sucesso. E acho que a gente precisa de mais dessa pluralidade, para que as mulheres que vêm de diferentes, né, de diferentes meios, de diferentes, é, é, diferentes formações, diferentes oportunidades que tiveram ou não, possam achar o um modelo que mais se adequa ao que elas querem seguir.
0: Eu, eu conversei um pouco com a Tiana outro dia, para que a gente fizesse um grupo de mulheres CEOs, né? Não é um grupo de WhatsApp É um grupo onde a gente pudesse realmente se encontrar, bater papo, conversar, trocar ideias, experiências e, principalmente, sugestões de coisas que a gente pode fazer, melhorar, justamente para trazer outras mulheres para esse, esse caminho. Né? Eu estou naquela brincadeira de que mulher puxa mulher, né? E se a gente conseguir puxar outras para esse caminho, inspirar outras mulheres, vai ser maravilhoso. Então, acho que a gente pode ter realmente esse grupo. E aí ela já topou esse meu, meu desafio. <risos> e aí, no Juntas, nós vamos pra começar sim. a convidar <risos> convidar um monte de ciúmes para fazer parte desse grupo. Não pode ser muito grande, acho que umas 10, 12, assim, para que a gente realmente fique próximo e realmente consiga fazer as coisas. Eu gosto, é, para mim, é muito importante que na prática a gente consiga fazer alguma coisa que você sim. olhe e fale, nossa, fizemos isso, sabe? Porque senão a gente fala, por que nós estamos... Com o tempo que nós temos, que é quase nada, nenhum... Acho que essa é, o, é o, a matéria-prima mais escassa que nós temos, que é o que é o tempo, a gente vive correndo. É, ter uma, um grupo que a gente realmente, o, o fato da gente se encontrar vácuo prosperar e criar coisas na prática que vai mudar a vida das pessoas. Né?
1: Com certeza.
0: Porque para gente eu acho que você é muito parecida comigo nisso, né no papo que a gente teve outro dia. É, a gente gosta de transformar a vida das pessoas, né?
1: E tem tanto ainda por
0: fazer. Tá no assim. teu olho isso. Tá no teu olho, tá no trabalho que você fez no, no Uber, né? Quando você falou, Cris, ali a gente transformava a vida das pessoas. E agora, no RAP essa oportunidade de transformar a vida de tanta gente, né? Tantos entregadores e todas essas empresas e todo esse, esse negócio gigantesco. A gente vai ter que chamar ela de novo para vir aqui conversar conosco. Porque o tempo hoje dela tá mais curto. Mas assim, você vai ter que voltar. Porque, olha, eu tenho muitas perguntas para você.
1: <risos> Com certeza. Tem muita coisa a gente continuar
0: conversando. E eu tenho certeza que você é uma grande inspiração para muitas mulheres. Parabéns pela sua Muito trajetória. obrigada. Papo de Tubarões hum. conversou com a CEO da RAP, Tiana Jankovic. Maravilhoso. Muito obrigada. obrigada. Eu estava preocupada com o seu tempo, por isso que... Olha Mas quantas perguntas. Acho eu estou deu... na segunda... Não, deu Olha, super. Eu vamos para o episódio 2. Episódio 2. <risos> e você que está aqui nos assistindo, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like aqui para que o nosso... Nosso, todo mundo saiba das nossas histórias porque a gente vai transformar a vida de muitas pessoas através desse podcast. Fique ligado.